0: Nella camera di un ragazzo degli anni 90 un videogioco anima uno schermo gli amici intorno al ragazzo scherzano restano sbalorditi da un trucco che non conoscevano discutono su chi debba essere il prossimo a giocare è quasi l'ora di cena ma nessuno vuole andare via per raccontare la storia di NVIDIA, nuovo colosso tecnologico della Silicon Valley, dobbiamo partire da lì, da quella camera lontana 30 anni, perché è l'origine di qualcosa a noi vicinissimo. Perché da quei ragazzi, da quei gamers intorno allo schermo, si ripara la storia di successo del nostro presente, anzi del nostro futuro. Sono Guido Brera e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Black Box, la scatola nera della finanza. Con una formula abusata si dice che il successo dell'i-tech del ventunesimo secolo abbia scatenato una corsa all'oro nella Silicon Valley, la Valle del Silicio, in California, La formula si rifà a quella Gold Rush, che a metà dell'Ottocento rovesciò nell'Ovest degli Stati Uniti e in particolare in California, una folla di avventurieri, speculatori e uomini senza nulla da perdere, pronti a tutto per arricchirsi. Ecco, la NVIDIA Corporation va immaginata come l'azienda che oggi vende setacci, pale e stivali ai cercatori d'oro ovvero la fornitrice di microprocessori a tutti i giganti tecnologici del nostro tempo, dall'industria dei videogiochi, ai creatori di criptovalute, fino all'intelligenza artificiale. Vivi ha un percorso solido alle spalle, è stata quotata in borsa nel 1999 e ha avuto una crescita organica basata su acquisizioni e sviluppo di nuovi prodotti e i suoi risultati sono concreti quanto le sue prospettive. Non è uno di quei fenomeni frequenti nella valle che si accendono di colpo e fanno un gran rumore per poi spegnersi in un batter d'occhio. Nvidia è stata fondata esattamente 30 anni fa, ad aprile del 1993, nel cuore della Silicon Valley e ha iniziato producendo schede grafiche che rendevano felici gli appassionati di videogiochi. Le GPU, Graphic Processing Unit, erano microprocessori facevano funzionare al meglio i giochi elettronici su computer e console. Niente di più e niente di meno. Fino a quando il fondatore di NVIDIA non capì che quelle schede grafiche potevano avere anche altre applicazioni. Perché allora limitarsi ai videogiochi? Il fondatore si chiama Zhen Wang e migrò con la famiglia da Taiwan quando era bambino. Si è laureato in Ingegneria Elettronica a Stanford e oggi è il nuovo signore della tecnologia, il nuovo VAT della valle, intesa non come luogo geografico in California, ma come epicentro dell'innovazione tecnologica globale. A un certo punto Wang ha fatto una scoperta semplice ma dirompente, come spesso succede nei momenti di svolta dell'evoluzione tecnologica. Si è accorto che i microprocessori che Nvidia produceva per i gamers, in realtà potevano migliorare il rendimento di tutti i processi del computer e in particolare quelle GPU erano molto efficaci nel deep learning e nei primi esperimenti di intelligenza artificiale. È così che Wang ascende all'Olimpo dell'high tech. Oggi a 60 anni è famoso per essere un gran comunicatore e un gran giocatore di ping pong. Indossa l'immancabile giubbotto di pelle che è un po' come una divisa d'ordinanza. Soprattutto è a capo di una società, l'NVIDIA, che vale un trilione, cioè mille miliardi di dollari. E il futuro non smette di essere promettente. Abbiamo nominato l'intelligenza artificiale come trampolino per il grande balzo di NVIDIA. L'esplosione della società di Wanga ha coinciso con l'esplosione di ChatGPT il simulatore di conversazioni, il bot capace di rispondere su qualunque argomento, l'espressione nel terzo millennio del sogno, della conoscenza totale. ChatGPT ha fatto irruzione nell'immaginario, oltre a offrire applicazioni pratiche apparentemente senza limiti, ci ha rivelato che l'intelligenza artificiale è qui e ora e non ha i contorni vaghi di un futuro più o meno remoto. Stiamo vivendo una cesura storica. I nostri passi corrono lungo un crinale che separa il passato e il futuro dell'evoluzione tecnologica probabilmente il passato e il futuro più in generale in molti descrivono il passaggio in cui ci troviamo come un iphone moment qualcosa di paragonabile alla trasformazione che lo smartphone ha impresso nelle nostre vite a partire da un approdo tecnologico e se quello ha segnato un cambiamento epocale nella comunicazione, nelle relazioni, nell'accesso alle informazioni. Di fronte all'intelligenza artificiale le aspettative sono ancora più forti, sono molto più forti. È probabile che tra non molto l'iPhone Moment verrà visto come un passaggio intermedio dell'evoluzione tech, perché l'intelligenza artificiale promette di cambiare tutto e per farlo, per gettare un ponte verso l'avvenire ha bisogno dei migliori strumenti della tecnologia contemporanea. Ecco spiegato il boom di NVIDIA. Ecco il perché del rialzo massiccio del titolo. I microprocessori che produce da 30 anni, una volta usciti dalle camere dei gamers, sono pronti a conquistare il mondo. Ne servono milioni per sostenere la sfida dell'intelligenza artificiale. E il futuro sorride a NVIDIA. Intanto, per una sua grande intuizione, il progetto di assemblare GPU e CPU nella stessa macchina, cioè integrare due cervelli finora separati e ottenere una potenza computazionale enorme, è uno di quei casi in cui la somma risulterebbe molto superiore agli addendi che la compongono. Come far collaborare il cercatore d'oro, che è a mani nude, ma sa dove cercare con quello che ignora il territorio ma ha setacci, pale e stivali. Un altro motivo di ottimismo per il futuro di Nvidia, un motivo ancora più forte, è la superiorità schiacciante sulla concorrenza. E per capirlo bisogna guardare al ruolo della creatura di Wang nello scacchiere internazionale alle esigenze e ai rapporti di forza di Cina, Stati Uniti ed Europa nella corsa all'intelligenza artificiale. Nvidia non ha fabbriche proprie, è quella che si chiama una Fabless Company, ha migliaia di ingegneri elettronici che disegnano microprocessori, ma la produzione è esternalizzata e a chi è affidata a una nostra vecchia conoscenza, la TSMC. Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company L'abbiamo incontrata, l'abbiamo incontrata nel 14 episodio di Black Box Quello dedicato al Chips Act americano All'investimento del presidente Biden nella produzione di semiconduttori Dunque, Nvidia è legata da una partnership strategica alla TSMC L'unica società capace di mettere in pratica le sue intuizioni una società taiwanese, ricordiamolo, perché questa è anche una storia di delicati equilibri geopolitici. E in questo senso è un capitolo di una guerra tecnologica. Infatti i preziosi microprocessori di NVIDIA fabbricati a Taiwan avranno come beneficiari solo i giganti tech occidentali. Non saranno esportabili in Cina perché se l'intelligenza artificiale è ormai un tema di sicurezza nazionale e la Casa Bianca lo ripete di continuo, allora le trovate ingegneristiche di Nvidia sono armi. Nella guerra commerciale dichiarata dagli Stati Uniti e la Cina, una legge protezionistica come il Act rappresenta uno scudo. È stata fatta proprio per ridurre la supply chain delle aziende strategiche americane e metterle a riparo dalle turbulenze del mondo esterno. In questo quadro, Nvidia diventa un simbolo, la quintessenza della galassia corporate america, oltre che il nuovo paradigma della tecnologia dove hardware e software si uniscono per correre più veloce verso l'oro dell'intelligenza artificiale. In altre parole, la società di Wang un tempo serviva a divertire adolescenti impegnati a giocare in una camera, oggi serve a mantenere l'egemonia degli Stati Uniti sul mondo, egemonia tecnologica e quindi militare e in tutto questo l'Europa cosa fa? Che posizione ha sullo scacchiere internazionale? Quale strategia prepara per essere competitiva nella corsa tecnologica? Purtroppo la risposta è sempre la stessa ovvero la risposta è che ha deciso di non partecipare di tenere una posizione passiva davanti a una rivoluzione della storia umana invece di sbrigarsi ad assumere migliaia di giovani invece di indirizzare questi giovani verso il futuro con borse di studio e nuove cattedre si preoccupa di dirigere il traffico con le norme si affanna a regolamentare qualcosa che muta pelle di continuo e ancora non può avere una forma definitiva Ancora una volta l'Europa è soltanto spettatrice della partita giocata da altri concorrenti. Non scava in cerca dell'oro, non si degna nemmeno di mettersi di stivali. Resta indietro, mentre la potenza delle macchine continua ad accelerare verso un futuro indecifrabile. E il vecchio continente arrugginisce immobile, così come il vecchio mondo tecnologico diventa obsoleto. I numeri fanno impressione. NVIDIA ha triplicato il suo valore in solo un anno. Ha sconvolto i termini della legge di Moore, secondo cui la complessità della microelettronica crescerebbe di 4 volte ogni 3 anni. NVIDIA dimostra che quando si parla di intelligenza artificiale, la progressione della crescita è vertiginosa. In un solo anno la potenza è aumentata di 100 volte e le aspettative hanno fatto lo stesso. I chips di NVIDIA Sono i germogli di una rivoluzione che non si sa a cosa proderà. Ormai nessuno riesce a porre limiti all'automazione e alla possibilità dei computer di trasferire intelligenza. Non si distinguono più le capacità umane da quelle delle macchine. E la singolarità tecnologica ci stiamo arrivando e sta già cambiando la storia. I gamers di oggi le loro sedie ergonomiche, le loro cuffie, i loro videogiochi sofisticati. Sono figli dei ragazzi che in quella camera di 30 anni fa giocavano davanti a uno schermo e sono ancora fondamentali per chi sviluppa la tecnologia. D'altra parte la storia, con i suoi strappi e la sua imprevedibilità, ha sempre radici profonde. E infatti oggi è ancora ai gamers che Nvidia si rivolge per testare ogni device e ogni novità sono ancora loro a giudicare in base a come funziona la macchina in una camera del terzo millennio con i genitori che li chiamano per cena. Black Box è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Guido Brera con i Diavoli. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e il sound design sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Luca Micheli e Mattia Liciotti. L'editing audio è di Emanuele Moscatelli. Il producer è Alex Preverello.